0: Meio dia, 28 minutos, cá estamos na rádio agora, cara que live legal que eu fiz agora há pouco com a Aline Cardoso, foi agora há pouco mesmo, porque a Manu tava quase batendo em mim pelo vidro do estúdio aqui, porque eu tava quase estourando o tempo, quase que eu cheguei atrasado aqui no rádio, porque foi muito legal, a Aline Cardoso lançou já, lançou semana passada o livro dela, que é hashtag uma bolsa, uma bolsa, bolsa mesmo, bolsa de luxo inclusive, uma bolsa de, de carregar coisas, é, por conta de uma bolsa, com o um gancho em uma bolsa, ela fez um método de educação financeira voltado principalmente para mulheres. E isso se transformou num livro e foi sobre isso que a gente falou. Um pouco sobre o livro, muito sobre o projeto e muito mais sobre comportamento financeiro das pessoas, principalmente das mulheres. E sobre esse assunto, eu coloquei no meu Instagram, que é o oarturlessa, arroba o Arthur Lessa coloquei de manhã, já baseado na live, uma pergunta, quem gasta mais dinheiro. Pergunta direta, quem gasta mais dinheiro? Ah, o resultado, não fechei ainda a enquete, eu vou deixar até o fim do dia, mas por enquanto o resultado está 63% dizem que as mulheres gastam mais, 37% dizem que os homens gastam mais dinheiro, inclusive tem muito mais mulheres votando do que homens e a maioria das mulheres votou nas próprias mulheres como Aquelas que gastam mais. Eu ia falar gastadeira, mas não é gastadeira. É quem gasta mais. Às vezes pode gastar mais e ainda se manter nos limites aceitáveis da, da boa gestão financeira pessoal. E se você quiser conferir essa live que a gente fez agora há pouco, eu, eu sugiro que você ouça o programa primeiro. E aí lá, uma hora, você assista a live que eu fiz, tá lá gravado, não vai fugir, como diria o meu pai, né? Não vai fugir, calma, relaxa, não vai fugir. Então não vai fugir, depois que acabar o programa aqui na rádio, pula lá no 48 para conferir como é que foi essa live minha com a Aline Cardoso. E o que, que a gente vai tratar no programa hoje também? A gente vai falar sobre o Fórum Assiva de Networking, que acontece a partir de amanhã em Araranguá, com grandes nomes do empreendedorismo. E no Descomplica, o Igor Drude traz mais um tema para o nosso glossário, Game Thinking. Seria gamificação, imagino. Game Thinking, engajando resultados, a tradução de Game Thinking é pensamento de jogo. Engajando resultados. Esse é o assunto de daqui a pouco do Igor Drude nos 60 Minutos. E já é meio-dia 30 minutos, vamos para o giro de notícias, começando sobre, falando sobre dívidas. Brasileiros endividados, 79,3% das famílias estão endividadas e 30% estão inadimplentes. Primeiro ponto a ser destacado, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Esse número de quase 80% das famílias é, endividadas são famílias com dívidas e 30% inadimplentes são pessoas com dívidas que não conseguem pagar as suas dívidas, então estão devendo na praça. A pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, o PEIC, mostra que entre os mais pobres o cenário é pior, chegando a 80% das famílias com dívidas a vencer. Entre as famílias brasileiras que apresentam renda familiar inferior a 10 salários mínimos mensais, o aumento foi de 0,4% de agosto para setembro, registrando 80,3%. Entre as famílias com renda superior, os dados se mantiveram estáveis em 75,9%. É pior, mas também não é muito pior. Quem está ganhando mais de 10 salários mínimos por mês também está é, 3 quartos, mais que de 3 quartos estão endividados. Para pesquisa, são consideradas dívidas, as contas a vencer em cheque, cheque pré-datado, carnê de loja, cheque especial, cartão de crédito, empréstimo pessoal, crédito consignado, prestação de carro e de casa. A inadimplência dos consumidores brasileiros também segue crescendo. Em dezembro, quase 11% das famílias, 10,7%, afirmaram que não conseguiriam quitar as contas atrasadas. Logo, seguiram inadimplentes para o próximo mês. As taxas de juros cada vez maiores favorecem o crescimento de endividados. Segundo dados do Banco Central, as taxas de juros para linhas de crédito de pessoa física cresceram 13,5 pontos percentuais em um ano. Chegando a 53,6%. Essa é a maior taxa desde abril de 2018. 53,6% no ano. Ou seja, se você pegou uma dívida de 10 mil reais, você vai pagar 15 mil reais em um ano. Então, você pegou mil, 10 mil reais, vai ter que pagar, se pagar em 10 parcelas, vai ter que pagar 1.500 por mês por esses 10 mil reais que você pegou. Então, os juros atrapalham muito no fim das dívidas às famílias brasileiras. Mas nem só de notícias ruins vive o cenário econômico, o Boletim Focus reduz novamente as estimativas para o IPCA, que é o índice padrão da inflação brasileira, para 2022, para o fechamento do ano. Segundo o Boletim Focus, divulgado hoje, o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é uma, é uma pesquisa com o preço de várias coisas, que vai da gasolina para o leite, para o aluguel, várias coisas, deve ser de 5,62% a inflação no ano. Por quê? Porque a gente está vindo com deflações. Então, a gente está vindo cada vez, é, cada mês que está passando, já faz três meses, que vem com uma inflação negativa. Além de não manter o mesmo nível, ainda puxa para baixo com mais força. Há quatro semanas... As projeções de IPCA do Boletim Focus estimavam uma inflação fechando o ano em 6%. São 16 semanas consecutivas de estimativas cada vez menores. A projeção dos economistas para a inflação já está acima da meta do Banco Central, que é de 3,5% para 2022. Vale lembrar que a meta tem uma tolerância de 1,5% ou seja, o teto da meta é 5% e para baixo, né, a base da meta, o chão da meta, o piso da meta, é de 2%. Já as estimativas para a taxa básica de juros, a Selic, foram de 13,75% nessa edição do Boletim Fox. Mesmo patamar atual. A projeção é exatamente igual à do consenso das últimas 16 semanas. Ou seja, o mercado espera que siga caindo a inflação, ou com deflação, ou pelo menos não, não mantendo os níveis de inflação dos meses anteriores. E uma taxa de juros bastante alta para o Brasil, mantendo esses 17,75% de agora. Previsão para o câmbio do boletim Focus. Para quem pergunta, recebo muitas perguntas. Ah, tá, e o dólar como é que vai ficar? Primeiro, eu não sei e ninguém sabe. É, tem um monte de economista que fala, eu acho essa frase maravilhosa. O dólar serve para exercitar a humildade dos economistas. Serve para o economista passar vergonha. Porque não tem, como prever, não tem como prever, tem como indicar uma tendência, tem como dizer o que está se esperando, mas não tem como ter certeza. A previsão do dólar é para que ele fique basicamente como está hoje, 5,20 para 2022, que é a mesma previsão para 2023. Então o dólar deve estabilizar nesses 5,20 que, que está hoje. Hoje está 5,26 na verdade, deve dar uma, uma pequena queda. Quando é que estava 5,20? Quarta, quarta passada? Dia 5 de outubro estava... 5,20, aí caiu para 5,19 na segunda-feira passada aí subiu para 5,29 5,26, o mais alto do último mês foi na, no domingo, foi ontem 5,33, então hoje abriu em queda o dólar, mas deve ficar por aí, 5,20, então se você vai viajar para o exterior, alguma coisa assim como não tem como prever tem só como estimar, estime 5,20 para seus gastos sua passagem, sua hospedagem e tal No próximo bloco, Igor Drude fala sobre pensamento de jogo engajando os resultados. Será que é a mesma coisa que quimificação?
1: Você viu? O Refis 2022 de Criciúma já está disponível.
2: Vi sim, e ainda tem até 50% de desconto sobre juros e multas. Você sabia dessa?
0: Ah é? Vou acertar hoje então É só ir na Prefeitura de Criciúma, certo?
2: Sim, lá mesmo Corre pra aproveitar os descontos que vão até novembro E ainda fazer o refis em até 12 vezes
1: Prefeitura de Criciúma Governo Transparente é Lula Meus amigos, minhas amigas Eu já senti na pele A angústia de estar desempregado Eu sei
3: Nova pesquisa Mapa Jovem Pan para governador confirma. Décio é o candidato que mais sobe no segundo turno, com mais de 100% de crescimento em relação ao resultado do primeiro turno. Já é mais que o dobro dos votos. Santa Catarina pode ser muito melhor. É só você querer. O meu voto é Décio Lula, Brasil, PT, do PV, PSB, Solidariedade. Período de 10 a 11 de outubro de 2022, margem de erro 2,8%.
1: Estamos presentes na tecnologia e na inovação, em residências, condomínios e comércios. Estamos presentes na experiência e no contemporâneo, em hospitais e escolas, presentes na qualidade e parceria, em jardins, trânsito e recepções. Estamos presentes na tranquilidade, na segurança e nos serviços que sua empresa precisar. Estamos presentes na sua vida. Empresas Radar. Criciúma e Araranguá. 48 3461 6363.
2: Você sabia que a cadeia produtiva e industrial do carvão mineral e o cimento geram 5 mil empregos diretos e mais de 15 mil indiretos, impactando 15 municípios. Carvão Mineral, energia que fortalece a economia do sul catarinense. Não é só a tecnologia que nos coloca à frente do tempo.
3: Compre no Giasse Supermercados e concorra a um milhão em prêmios! Cada 50 reais em compras vale um número da sorte! São quinhentos reais em vales compra todos os dias, em todas as lojas! É um ganhador por Giasse todo dia! E mais cinco poupanças de cem mil reais para fazer o que quiser! Amigo Giasse leva mais números! Quem compra produtos parceiros também! Aniversário milionário é no Giasse!
2: Faz tempo que a gente fala que vai dar conta de tudo? Que se tivesse mais tempo faria mais coisas? E no fim, a gente tem que provar que pode fazer tudo, toda hora. Pensar que precisa provar seu valor te paralisa. E convenhamos, você não precisa provar mais nada pra ninguém. Pós-graduação UNESCO. Prove pra você. Matricule-se via o WhatsApp no 48
1: 34 2626. Sociedade Recreativa Mopitoba, um clube completo, pertinho de você.
3: A Caoa Shelby, marca que mais cresce no Brasil, traz condições imperdíveis para toda a linha SUV. O o o v, o v. O o v. Tigo 5X Pro, Tigo 7 Pro e Tigo 8 com bônus de fábrica, recompra garantida e muito mais. Aproveite ainda a supervalorização do seu usado na troca. Faça um test drive agora mesmo. Caoa Shelby, em Criciúma, Tubarão, Lages e Floripa. Rádio Som Maior.
1: Informação no seu ritmo. Programa 60 Minutos. Oferecimento Unesc, Empresas Radar, Giaci Supermercados, Caoa Cherry e Unicred.
0: Meio dia, 43 minutos. Como fica curto esse programa na época eleitoral? Pelo amor de Deus. Então vamos direto ao assunto. A Siva vai promover mais uma edição do Fã. Fórum Assiva de Networking, para falar sobre esse evento, sobre essa edição do evento, converso com o presidente da Siva Associação Empresarial de Araranguá, do Vale do Araranguá, Alberto Sassu, muito boa tarde.
1: Oi, boa tarde a todos, boa tarde é, aos ouvintes da Rádio São Maior, é um prazer falar com você.
0: Antes de a gente falar das atrações dessa edição do fã eu queria que tu contasse para os nossos ouvintes o conceito do FAN porque a gente vê muitos seminários de empreendedorismo, de inovação, e esse aqui é focado no networking. Como é que funciona para estimular o networking das empresas, o fã, que a Siva é, promove a cada tempo?
1: Então, na verdade, é o FAN ele iniciou né, alguns anos atrás, estamos indo para a décima edição, e ele tem realmente um formato diferente, como você bem falou. É, basicamente, no primeiro dia do fã primeira noite, né, a gente traz, cases regionais, né, e é mais um bate-papo do que uma palestra, uhum. então o público interage muito com os três empresários convidados, é, na segunda noite aí já parte mais para palestra, um conteúdo um pouco mais técnico, e no terceiro dia, na né, terceira noite, a gente faz uma rodada de negócios com 120 empresas, e elas apresentam seus produtos e serviços para outras empresas, ou seja, todas apresentam para todas. Uhum. Então, a ideia realmente do FAN é isso, né? além de trazer conteúdo voltado à inovação, voltado ao empreendedorismo, à gestão de negócios, a gente também é, tem como objetivo é, realizar networking, realizar negócios entre as empresas aqui da região. Então, a gente conta com esse formato, talvez um pouco diferente dos outros eventos, mas o objetivo é esse, né? além de trazer o conteúdo, a gente fazer networking.
0: Certo. E nessa edição, quais são as principais atrações?
1: Então, na primeira noite, é, que vai ser na terça-feira, né, a partir das 19 horas, nós vamos ter é, três, como eu falei, três empresários aqui da região. São cases, mas são cases hoje já considerados é, a nível nacional e até internacional. Né? Nós uhum. vamos ter o, o, o Joe Maçaneiro, da Quevex, Hoje a Quevex do Brasil é uma indústria que de Aranguá, mas ela atua no, no, no Brasil todo, é a, terceira do, do, é a terceira maior empresa do seu segmento, né? ela atua principalmente em soluções aditivos para a construção civil, nós vamos ter o, o Gerson Sangaletti, que na verdade hoje ele tem é, oito negócios diferentes, né? então ele iniciou na, na, como uma construtora, tem a sua construtora até hoje, é um dos seus negócios, só que ele vai é, explicar um pouco mais como que ele consegue atuar em diferentes segmentos sendo sócio de oito, oito empresas e nós vamos ter também o Augusto Freitas a Bike Point né uma loja é, aqui da região de Piracicumã que hoje é considerada a maior loja de ciclismo da América Latina e também vai passar um pouco mais né sobre o case que que é a Bike Point hoje é, no Brasil afora, então a gente vai ter três jovens empresários que vão estar ao mesmo tempo no palco e trocando ideia entre eles e principalmente com o público, né, essa é a primeira noite, no dia 18, na terça-feira. Uhum. Já na quarta-feira, é, no dia 19, também a partir das 19 horas, nós vamos ter a, a Camila Farani, né, que ela é investidora do, do Shark Tank Brasil, acho que o pessoal deve conhecê-la, talvez até de redes sociais, enfim, hoje talvez seja um dos grandes nomes do empreendedorismo feminino no Brasil, né? Uma jovem empresária que vai trazer um pouco mais a questão da inovação, a questão de investimentos em negócios, em empresas, né? Não somente investimentos financeiros, utilizando é, bancos, enfim, cooperativas, etc., mas também investimentos em negócios, né? Em empresas, sendo sócio em empresa, aplicando não somente recursos financeiros, mas principalmente capital intelectual dela nas empresas e explicando um pouco mais é, para quem vai estar presente no evento, a história de vida dela e como que ela chegou onde ela chegou. E além dela, nós vamos ter o Wilton José Faria, que é um diretor da VEG já atua há mais de 30 anos na VEG que é uma empresa de Santa Catarina, mas hoje é uma empresa que, que atua mundo afora, é, de, em diversos segmentos e que é uma empresa muito inovadora. E ele vai trazer um pouco a questão de gestão de pessoas, que é um tema muito importante, ainda mais hoje com a falta de mão de obra que nós temos né? Aqui no, uhum. em Santa Catarina em especial, ele vai trazer um pouco mais gestão de pessoas e também como que funciona na Veg na prática, a questão de gestão de pessoas, a inovação e um pouco da história da Veg. Então aí a gente fecha os dois primeiros dias e como eu falei, no terceiro dia nós teremos a rodada de negócio, né, uma sessão de negócio com 120 empresas, já é, esgotada para esse terceiro dia nós temos algumas vagas ainda para o primeiro e segundo dia, que é o dia do altos cases e das palestras mas para o terceiro dia, que é a rodada de negócios, felizmente, aí na, na, nos primeiros dias, já esgotou os ingressos.
0: Maravilha. Sasso, parabéns por essa ideia da Siva da de promover esse evento de networking e principalmente por, por ter um dia só para isso. Porque a gente vê alguns eventos, até tem as rodadas de negócios, mas ter um evento que tem um dia só para isso, que as pessoas só vão focadas nisso, é, uma, é um diferencial mesmo na nossa região.
1: Agradeço, agradeço essas suas colocações. É, é como eu falei anteriormente, é um, um dos objetivos. né O FAN iniciou lá atrás com o objetivo de fomentar uma cultura empreendedora, principalmente aqui no Vale do Orananguá, uhum. que é uma região que, muito tempo, ela ficou um pouco atrás de outras regiões de Santa Catarina, inclusive a região da ANREC. Mas a gente já vem trabalhando aí já há nove anos, né, com o FAN indo para a décima edição e com certeza alguma coisa a gente conseguiu melhorar algumas empresas surgiram no FAN e alguns negócios foram acontecendo e aconteceram por conta do FAN então que bom que a gente pôde colaborar e que a gente continue colaborando com o desenvolvimento da nossa região
0: Maravilha, conversei com o Beto Sasso Alberto Sasso, que é o presidente da Associação Empresarial do Vale do Araranguá é a Associação Empresarial de Araranguá e Extremo Sul Catarinense, que é o Vale do Araranguá Meio-dia 49 minutos. Igor Druid, mais um termo diferente, mais, uma, mais um verbete para o nosso glossário de cultura e de metodologia organizacional: game thinking, que seria pensamentos, pensando jogo, seria engajando resultados. O game thinking é a mesma coisa que a gamificação ou é diferente?
3: Boa tarde, Arthur, boa, boa tarde à nossa agência. Ótima questão aí pra gente iniciar, Arthur. Ele é levemente diferente, tá? Tem alguns autores que dizem que o game thinking é o que o, a gamificação quer ser quando crescer. Porque a gamificação atrás muitos dos mecanismos de jogos para a gente aplicar em outras áreas de, de vida e de sociedade, né? Poxa, a capacidade de trabalhar sobre compensos, trazer regras claras e, e diversão nesse processo de atingir objetivos, enfim. Essas são os grandes movimentos da gamificação. O Game thinking é quando a gente traz justamente os comportamentos por trás dessa prática de jogos, de jogar, do jogador, uhum. e traz para o dia a dia organizacional. Então a gente sintetiza eles em práticas e princípios ali que vão nortear desde processos do dia a dia de alguns times, desde objetivos dentro do planejamento estratégico, desde a capacidade de tarefas e projetos serem desempenhados, ou seja, trazer ludicidade e mecanismos de jogos para as práticas organizacionais.
0: E como é que se aplica isso numa empresa? Como é que a gente usa isso para engajar resultados? Principalmente levando em conta que a, a mão de obra de uma empresa nunca é homogênea. Nunca é todo mundo da mesma idade, vindo do mesmo curso, com a mesma base, criado na mesma sociedade. São pessoas diferentes trabalhando pelo mesmo objetivo. Como é que coloca isso na cabeça de todo mundo?
3: Legal, Arthur. Vamos pensar que a empresa... Vamos fazer a metáfora aqui. A empresa é como se fosse um grande jogo. É então, um grande jogo. As pessoas... Começam e terminam, uhum, ou seja, tem pequenas fases que elas passam, que tem começo e fim. Dentro dessas fases, elas têm objetivos e tarefas a serem cumpridas, e existem ali mecanismos de recompensas, existem práticas colaborativas, existe o multiplayer ali, né, dentro dos times. Quando a gente está traindo a organização, ela por si só ela já tem um sistema de jogo aplicado. E aí, para a gente deixar isso mais claro, tirar melhor proveito de uma forma mais estratégica, é que a gente construir um projeto, identifique justamente esses mecanismos que já são naturais dentro de uma organização. Todo o sistema humano de negócio, todo o grupo que está ali querendo ganhar dinheiro, resolver alguns problemas, tem uma mecânica de jogo ali aplicada. De uma forma mais é, intuitiva, por assim dizer, mais orgânica. Desde o game ele vai provocar que a gente sistematize mais. Ou seja, identifique esses pontos Coloque ali isso de uma forma muito clara, em dos processos. De preferência, coloque uma camada lúdica durante essa jornada. Essa camada lúdica, muitas vezes, é a, a própria cultura organizacional, a grande visão de futuro, a, a, os valores que eles compartilham. E aí, começa a fazer a gestão justamente desses mecanismos que limificam o processo no dia a dia da empresa. Ou seja, fazendo um projeto prévio de identificação, depois de condução, e aí está aprimorando esses jogos de decorrer que os jogadores, si estão ali participando.
0: Maravilha, Igor. Um abraço. Obrigado. Até segunda.
3: Um grande abraço. Até segunda. Tchau, tchau, pessoal.
0: Descomplica com o Igor Drude. Enquanto você acompanhava o horário eleitoral gratuito na Som Maior, eu fiz uma live muito legal com a Aline Cardoso. Ela tá lançando. Ela tem um projeto de educação financeira chamado Hashtag Uma Bolsa e ela transformou isso num livro. Ela transformou as principais aulas desse projeto dela num livro que também tem esse nome, hashtag uma bolsa. A gente fez a live para falar do livro, falou um pouco sobre o livro, e falou muito sobre o comportamento, principalmente das mulheres com dinheiro. E um dos pontos da live, lá para o fim já, a gente falou sobre como se deve usar o cartão de crédito. Como é que o cartão de crédito deve entrar na rotina financeira das pessoas, principalmente aquelas que estão tentando se organizar, fazer uma reeducação financeira. Crédito.
2: Então, eu uso todos os dias meu cartão de crédito porque o nosso cartão tem vantagens. né? Então, ah. quando o cartão de crédito tem vantagens e você tem dinheiro para pagar o cartão de crédito, ele é um excelente aliado. É, o problema do cartão de crédito, e eu já tive problemas com o cartão de crédito, é quando eu usava ele meio que como uma extensão do que eu ganhava, que é Sim. o que a maioria das pessoas fazem. Então, assim, ah, meu salário era 3.500, mas eu tinha 2.500 de limite. Então, meu salário era muito maior, porque eu conseguia parcelar Sim. as coisas Entendeu? Então, muita gente leva o cartão de crédito como essa extensão do salário, porque aí divide parcelas e tal, e quando vê, tá numa bola de neve que é muito difícil de sair. Né? Na minha situação, o que, que eu fiz? Eu quebrei o cartão de crédito no meio e comecei a só pagar e parar de gastar nele. Foi a única solução que eu encontrei, porque eu estava entrando naquele ciclo de eu preciso pagar, eu preciso pagar, e aí eu nunca sobrava dinheiro de verdade, eu estava sempre só no crédito. Mas o cartão de crédito, sim, dá para ser usado do jeito certo, ele dá vantagens... É, se você tem dinheiro para arcar com o cartão de crédito, né, se você não ultrapassa muito o seu limite, ele é um excelente aliado.
0: Um pouco mais para... A gente seguiu falando de cartão de crédito, e um pouco mais para frente eu contei uma história minha. Primeira vez que eu vi como é que o cartão de crédito funciona mesmo, e foi quando eu notei que o Cazuza estava certo dizendo que o cartão de crédito é uma navalha. Mas aí você tem que ir lá na live, lá no canal de 60 Minutos, ou no próprio 48, a matéria está em destaque ali com o vídeo, Aí você vai ali ver o que que eu contei, o que que aconteceu comigo, qual foi a minha relação amarga com o cartão de crédito. E esse foi só um dos vários assuntos que a gente tratou no 60 Minutos, na live dos 60 Minutos hoje. E amanhã vai ser muito legal a live. Na verdade não vai ser nem uma live, é uma entrevista que está marcada para agora à tarde. E eu vou transmitir ela amanhã ao meio-dia, vou colocar como estreia, fazer todo, todo, to, todo o protocolo do YouTube mas eu só vou anunciar depois que eu tiver com a live gravada, então vou deixar esse suspense no ar. Para fechar, vamos falar do substituto do boleto, ou é assim que o mercado está vendo, o PIX, lançado em 2020 como uma opção de transferências bancárias por DOC e TED, facilitando o pagamento entre pessoas e diminuindo a importância dessas modalidades de envio de recursos. É... Agora o sistema de pagamentos do Banco Central pode fazer outra vítima, dessa vez no e-commerce, o boleto. Para os varejistas, a, o Pix tem potencial de reduzir e até substituir o boleto, além de aumentar o número de vendas no comércio eletrônico e diminuir o abandono nas compras. Isso porque os pagamentos com boleto não são realizados em 50% das vezes, segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. O que, que isso significa? Você já deve ter feito isso. Se é 50%, metade de quem está ouvindo fez isso. Eu já fiz isso. Você vai lá, olha o produto, se encanta pelo produto, quer comprar o produto, aquilo é mais forte que você, você não dá aquela, aquela esperada, que ele vou dar uma volta no shopping e já volto e tal. E aí você vai lá e põe comprar com boleto. Aí imprime o boleto ou baixa o boleto e fica olhando pro boleto. Pago ou não pago? Porque se não pagar, o que acontece? Nada. Se não, se não pagar o boleto, não acontece nada. Nada, não vai para o SPC, nem, nem nada, numa loja, numa loja de e-commerce, tipo Magazine Luiza, Mercado Livre, Amazon e tal. Não acontece nada, só cancela a compra. Então eu fico olhando para o boleto, olhando para o boleto, olhando para o boleto, senão, se não pagar o boleto, morreu a compra. Menos de dois anos depois do seu lançamento, o Pix já divide o segundo lugar nas formas de pagamento ao lado exatamente dos boletos e não para de crescer. Ele era aceito em apenas 17% dos comércios virtuais no Brasil em janeiro do ano passado. Agora é aceito em mais de 76% em julho. E a consultoria Gematos prevê que tem um potencial para chegar a 92% nos próximos anos. Um dos motivos é que a falta de flexibilidade nos pagamentos pode levar a um carrinho abandonado. 52% dos consumidores brasileiros dizem que desistiram de fazer uma compra porque não podiam pagar do jeito que queriam, segundo a empresa de pagamentos Adyen. O boleto pode até sobreviver, mas se tornar uma opção de nicho. Além de reduzir a desistência de compras, o Pix tem menores taxas para as varejistas do que outros meios de pagamento. Tirar 0,1% do valor de uma venda para um varejista pode significar ganhos milionários. Por quê? Porque quem cobra... É, quem cobra um. pelo boleto, paga o boleto. Então eu vou cobrar alguma coisa do, do Leonardo aqui. É, 1,80, 2,80, 2,50, dependendo da, da modalidade da empresa que, que gera o boleto, do sistema que gera o boleto, tem um custo, 2,80, 1,80, R$, reais, então acaba tendo esse custo. Se eu cobrar 10 reais dele, já não vale a pena o um boleto. Se eu cobrar 100 reais, dói menos, mas continua sendo 3%, se for 3 reais. Então, o Pix não tem custo para você receber, apenas para você fazer. Por isso que muitas, muitas empresas estão substituindo. E eu já vi empresa que não faz mais boleto, só aceita Pix ou cartão de crédito. Então, essa é a evolução do mercado de compras, do mercado do varejo. Por falar em inovação, o Jace é inovador. jace.com.br, você compra online no Jace Online e recebe em casa, se estiver em Criciúma ou Issara essa é uma opção, outra opção se você quiser essa segunda opção, ou se você não mora em Criciúma ou Sara tem a opção do clique e retire, você compra pelo site deixa tudo pronto, compra paga pelo site, vai lá e retira no Giasse do bairro Santa Bárbara, então se você trabalha em Criciúma, pode fazer as compras agora é, na hora do almoço, falta um pouquinho ainda para voltar ao horário normal do expediente, então faz as compras agora do que precisa em casa e tal deixa reservado Cinco e meia, seis horas, passo lá para pegar, vai lá e pega e volta para sua casa. Se você mora em Siderópolis, Orleans, Cocal do Souro, Sanga por aí vai. Ou então, faz as compras agora. Ah, 6 horas, tô em casa, em Criciúma? Legal. Põe lá, 6 horas, entrega. E eles entregam na sua casa, sem custo. Entrega disponível para Criciúma e Sara, apenas. E quem mora na região e não é de Criciúma e Sara, pode clicar e retirar. É gratuito e agiliza a sua vida. Já se online o mercado que você adora Na palma da sua mão Fiquem agora com o programa do avesso Que tratará de lugares abandonados E eu volto amanhã ao meio-dia No canal de 60 minutos E meio-dia e 25 Eu volto aqui na Rádio Som Maior No FM 100,7 com mais Meio 60 minutos E assim fica até o dia 28 Quando acaba o horário eleitoral gratuito Até mais